0: Die Aufgabe des Tages aus dem Bereich Pflicht. Wer auf Reisen geht, kann etwas erzählen. Du bist eine digitale Nomadin und reist gerne um die Welt. Was waren die Highlights deiner letzten Jahre? Gute Reis, äh, gute Unterhaltung. Hello. Hello. Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster. Hallo und herzlich willkommen bei One OneWords. Nein, heute mal nicht bei OneWords. Ich freue mich total, dass ich zu Gast sein darf bei den Podfluencern und in eurer Podcast-Community eine Aufgabenstellung bekommen habe. Passend zu meinem Podcast OneWords, wo es um Solo-Travel, um Reisen, um einfach das Freiheitsgefühl beim Weltentdecken geht, habe ich die Aufgabenstellung bekommen, zu erzählen, was meine Reise-Highlights des Jahres waren bzw. der letzten Jahre. Und für mich ist das ein bisschen ungewohnt, weil ich jetzt hier alleine quatschend sitze und äh, auf meinen Laptop starre und normalerweise interviewe ich ja andere Menschen zu ihren Erfahrungen und die erzählen mir, was bei ihnen so Spannendes passiert ist. Aber jetzt für euch von mir meine Reise Reisehighlights 2023, beziehungsweise ich hole noch ein bisschen weiter aus und erzähle euch ein bisschen von meinem Werdegang und wie es überhaupt zum Podcast gekommen ist. Ich sage immer, gereist bin ich schon immer, das wurde mir quasi in die Wiederwiege gelegt. Meine Mom hatte ein Reisebüro und wir sind eigentlich so, lange ich denken kann, immer schon durch die Welt getingelt und haben uns Dinge angesehen, meistens Hotels und ähm, irgendwie Orte, die sie dann verkaufen wollte, sollte, wie auch immer. Es waren auch oft Einladungen dabei, aber Seit ich denken kann, war ich eigentlich schon reisend und wenn man dann so in das Alter kommt, wo man halt nicht mehr mit seinen Eltern verreisen möchte und lieber mit Freunden unterwegs ist, dann kommt auch bald mal das, dass Freunde, Freundinnen, PartnerInnen keine Zeit haben oder nicht in das Land reisen wollen, in das man gerne möchte. Und bei mir war das immer so, ja, dann mache ich es halt alleine. Und ich glaube, meine, eine meiner ersten Erfahrungen war, dass ich in der Schweiz war zum Arbeiten über drei Monate so mit 17 wo ich ganz auf mich allein gestellt war und dann mit äh, 21 hatte ich Urlaub, da hatte sonst keiner Zeit und ich wollte unbedingt an die Sonne und da bin ich dann nach Sri Lanka und da habe ich schon mal so ein Highlight. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit ayurvedischer Küche was anfangen könnt. Also ayurvedische Küche ist ja viel Indien, Sri Lanka, dort beheimatet und soll ja auch total gesund sein, aber sie ist auch recht scharf. Und ich kam da äh, mit relativ spät an in Sri Lanka, hatte mega Hunger, war ein langer Drive vom Airport zu meinem Hotel und als ich dort ankam, sagten die mir, ja, ja, ich soll mich beeilen, das Restaurant macht gleich zu, es gibt ein Buffet, wenn ich noch was essen will. Soll ich schnell machen? Und ich bin halt in dieses äh, Restaurant rein und da gab es nur so große Tische und habe mich da zu einer Gruppe dazu gesetzt und bin aufs Buffet los, habe mir da was raufgeschaufelt und mich hingesetzt und das halt dann so in mich reingeschaufelt. Ja, ähm, Feuer. War so. Ich hatte noch nichts zu trinken und äh, das äh, war dann eher eine andere Experience, weil das war dermaßen scharf und ich saß da eben mit lauter fremden Menschen, die ich noch gar nicht kannte und wollte mir dann auch nicht die Blöße geben, dass ich mir da jetzt äh, quasi den Mund verbrannt habe und saß da und bin so innerlich gestorben, knallrot angelaufen und dachte so, oh mein Gott, Wasser, Wasser, Wasser. Äh, ja, ist mir nie wieder passiert, seitdem, wenn da Ayo wieder draufsteht, äh, passe ich Besser auf, bin jetzt auch mittlerweile schon geschulter im scharfen Essen, aber das ist so eines der Re Reisehighlights von vor über 20 Jahren, die mir noch stark in Erinnerung geblieben sind. Alleinreisen ist ja auch nicht immer einfach und äh, mit so 23 oder 24 habe ich beschlossen, weil da hatte ich gerade keinen Job. Und was macht man dann natürlich? Ja, man lernt eine neue Sprache. Also gehe ich doch einfach mal drei Monate nach Spanien, ohne großartig Spanisch zu sprechen. Ich glaube, mein Wortschatz war äh, gracias, de nada und una cerveza, por favor, was so viel heißt wie ein Bier, bitte. Äh, mehr konnte ich nicht, aber ja, gehen wir mal nach Spanien. Äh, leben wir bei einer Familie, die keine andere Sprache spricht außer Spanisch und versuchen unser Glück. Und das äh, hat super funktioniert. Also rückblickend denke ich total gern an diese Zeit zurück und liebe auch Valencia, den Ort, wo ich damals war. Aber ich weiß auch noch, dass wie ich dort war, war das wohl so eine der einsamsten Zeiten meines Lebens. Also ich hatte irgendwie Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Ich war zwar in so einer Spanischschule, aber die Leute haben auch irrsinnig oft gewechselt. Die meisten waren nur so eine Woche oder zwei Wochen da. Ich habe auch so ein bisschen ein Problem mit Abschied nehmen, das habe ich immer noch und ähm, das war irgendwie total schwierig für mich und ich saß da ewige Zeiten allein rum und war, glaube ich, jetzt betrachtet, also in meinen 20ern habe ich es noch nicht so reflektiert, aber mittlerweile so, dass die Einsamkeit natürlich auch davon kommt, dass man seine Probleme mitnimmt. Und ich bin ja nicht ohne Probleme aus Österreich damals weg, sondern habe, das alles mitgenommen, was da in mir so gewerkt hat und das ist halt dann nicht so gut, wenn man sich dort nicht so ablenken kann, weil man halt völlig auf sich allein gestellt ist und sich selbst beschäftigen muss und gucken muss, wie das so ist. Ich erinnere mich, dass ich da einer Freundin von mir <lacht> immer so ewig lange SMS damals noch, weil so Smartphone und WhatsApp gab es da noch nicht. Das war irgendwie 2005, glaube ich geschickt habe, wo so ganz oft Heimweh drin stand und ja, es war irgendwie dort schwierig, aber im Nachhinein eine gute Zeit und glaube ich auch, so ein bisschen bezeichnet, auch für meine Reisen später, weil Reisen für mich auch oft was war, wo ich davongelaufen bin. Also davongelaufen oder mit irgendeiner Situation nicht fertig geworden bin und dann meine Sachen gepackt habe, zum Beispiel 2011, da ist mein Papa gestorben und ähm, ich habe dann beschlossen, ja, das keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, lasst uns doch mal backpacken, den Job kündigen. Meine Beziehung äh, quasi stehen lassen und ein Hinflugticket nach Indien ohne Retourflug buchen, ohne es jemandem zu sagen. Und ich habe dann irgendwie meine gesamte Family und Freunde so drei Wochen vorher vor vollendete Tatsachen gestellt. bin dann in dieses Flugzeug gestiegen und war dann mal so für fünf Monate weg. Also war dann ein paar Wochen in Indien, in Myanmar, in Thailand, in Vietnam und in Kambodscha. Und es war schon gut. Es war auch total wichtig. Aber auch so eine Flucht irgendwie. Also Indien, Indien war gut, weil völliger Kulturclash. Also du musst, ich sage immer, in Indien muss man aufgeben, was man so an westlichen Einstellungen hat. Sonst kann man da irgendwie nicht überleben. Auch ein Mega-Highlight war da, dass ich zu einem Teaching beim Dalai Lama dort war. Also ähm, der Dalai Lama wohnt ja jetzt in Indien in Dharamsala, also da ist ja der Haupttempel, McLeod Gansch. Und da war genau in der Zeit, wo ich dort war, ein Teaching von ihm. Und da habe ich mich dazu angemeldet. Und das war eine spannende Erfahrung. Aber ich bin jetzt nicht so religiös. Ähm, das heißt, irgendwie habe ich mir mehr erwartet davon. Aber es war dann nicht ganz Also man kommt da halt rein, es sind viele, viele, viele Menschen, man sitzt da am Boden und der Dalai Lama erhält eben sein Teaching auf Tibetisch und man, kann sich so ein, man konnte sich so kleine Radios kaufen, wo dann jemand übersetzt hat und da hat man es dann halt auf Englisch gehört. Und ich hatte immer das Gefühl, dass der Übersetzer nur rudimentär übersetzt hat, was der Dalai Lama da von sich gegeben hat. Also ich kann ja jetzt auch nicht Tibetisch, keine Ahnung, ob das einfach viel ausschweifender ist als die englische Sprache, aber es hat halt immer sehr verkürzt geklungen. Und irgendwann war ich dann so genervt, dass ich diesen Ohrstöpsel rausgenommen habe und mir gedacht habe, ja, pff, ist mir jetzt egal, was der erzählt und habe halt einfach der Sprachmelodie vom Dalai Lama zugehört, die für mich immer so ge geklungen hat, als würde so sagen... Und dann hat er immer gelacht, so. Er hat immer nach jedem Satz irgendwie so viel gelacht. Also vom Dalai Lama blieb mir in Erinnerung, dass er sehr, sehr viel lacht und sehr lustig ist. Und das fand ich mega spannend. Und ich war da mit äh, einer Freundin äh, aus Irland, die ich eben auf meiner Reise kennengelernt habe. Und wir beschlossen haben, dass wir dann noch zwei Wochen länger durch Indien reisen. Und die... Wollte da auch mit zu dem Teaching und als wir dann fertig waren und eigentlich dann schon am Tag der Abreise und alles gepackt hatten, hat sie sich unten im Dorf nochmal umgedreht und gesagt: Weißt du, ich möchte noch kurz mal in den Tempel, ich möchte nochmal kurz für mich sein. Beziehungsweise ich hätte auch mitgehen können, aber mir war das dann zu viel, weil wenn der Dalai Lama da ist, dann muss man immer durch diese ganze Sicherheitskontrolle und Metalldetektor und blablabla bla bla. und wir hatten das ganze Gepäck und ich habe gesagt, nein, geh du, ich bleib da und ähm, ich habe halt gewartet und gewartet und sie kam nicht und sie kam nicht und irgendwie Stunden später kam sie dann völlig beseelt und gesagt, oh mein Gott, ich habe so gehofft, dass du noch kommst, weil ich habe so, so stark an dich gedacht, weil sie stand wohl da drinnen und da kamen dann lauter Mönche raus und haben sie so in die Mitte genommen und haben gesagt, sie, sie muss jetzt da warten und sich mit ihnen aufstellen und dann kam der Dalai Lama und hat halt diese Mönche und Kira auch gesegnet und äh, das war halt wohl so ein, so ein ganz spezieller Moment für sie und ich habe mich dann mega für sie gefreut, dass ihr das passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Highlight, das zwar nicht mir persönlich passiert ist, aber was irgendwie recht cool war. Äh, ja, so mit buddhistischen Mönchen habe ich so mega viele Highlights. Auch in Myanmar dann später. Wobei, Myanmar-Leute, falls ihr mal wohin fahren wollt, wenn es wieder geht, guckt euch das Land an. Fand ich mega schön. Damals war echt von den Leuten so begeistert, wie herzlich die sind und wie wissbegierig, weil die ja auch stark unterdrückt werden von ihrer Regierung. Also das ist echt ein Land, das sehr, sehr spannend ist, zu bereisen. Und vor allem, wenn man in den Austausch geht, also wenn man Backpacker ist und nicht nur ähm, so eine geführte Tour hat, sondern sich auch ein bisschen abseits der Pfade bewegt, was dort nicht so einfach ist, weil wegen Militär und so weiter, ist das schon recht cool gewesen. Und da hatte ich auch, da hatte ich die Ehre, mit Mönchen äh, zu essen, weil wir da irgendwie äh, über den Hintereingang vom Tempel, äh, da hatte ich auch äh, Boris kennengelernt, wir waren da drei Wochen unterwegs. Man lernt immer Leute äh, kennen, wenn man alleine unterwegs ist. Und wir standen da rum und da kam dann ein Mönchslehrling oder wie man das ich weiß nicht, wie man das, die genau bezeichnet und der sagt halt, ja, er kennt da den, den Chef und er geht da jetzt, äh, ob wir da mitgehen wollen und wir so ja und haben den halt begrüßt und uns kurz unterhalten und dann hat er uns halt eingeladen, mit den Mönchen zu essen, weil die in der Frühjahr immer rausgehen und dann Spenden erhalten, also in Form von Essen und dann essen die einmal am Tag und das war's und es war schon eine große Ehre da eingeladen zu werden und ich glaube, ich war die einzige Frau in dem ganzen Saal, was auch so ein äh, bisschen weird war. Aber äh, ja, aber hoffe, ich habe mich da richtig verhalten und habe mich da habe da niemanden bloßgestellt, weil das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, dass man sich in anderen Kulturen richtig verhält oder äh, andere Menschen dann nicht irgendwie, wie sag mal embarrassed, also dass die peinlich äh, berührt sind. Das ist mir schon wichtig. Ja, das war Myanmar und bei der Reise habe ich auch so Thailand entdeckt. Für mich, weil das nach Indien, auch Bangkok der erste Flughafen war und ich so erleichtert war, aus Indien raus zu sein. Und ich glaube, seitdem ist halt Bangkok bzw. Thailand für mich so wie so eine Homebase. Und mittlerweile verbringe ich ja auch meine Winter hier. Und da komme ich zu meinem nächsten Reisehighlight und das ist auf jeden Fall Island. Ich war 2019 das erste Mal in Island für fünf Tage im Winter, um die Nordlichter zu sehen und habe mich halt sofort verliebt in das Land. Es ist so mega schön, es ist so naturgewaltig, die Leute sind total nett, ich mag die Art, es ist einfach, es ist zwar mega teuer, aber es ist echt großartig. Also große Reiseempfehlung für Island. Und ich wollte dann unbedingt zurück und dann kam ja Covid und so fünf Tage, nachdem ich meine zweite Impfung hatte, bin ich in den Flieger gestiegen und für drei Wochen nach Island gefahren. Beste Entscheidung ever. Das Land war komplett leer, weil ja noch wenig Touristen unterwegs waren, kaum jemand hatte schon zwei Impfungen und Island auch eines der wenigen Länder, die man überhaupt bereisen konnte zu der Zeit und ich war gefühlt in den drei Wochen, also ich bin halt einmal um die Insel rumgefahren mit einem Mietauto, mit so einem Jeep, mit einem kleinen, haben wir halt alles von Norden, Süden, Westen, Osten alles angeguckt. Große Empfehlung an die, für die Westfjorde, wenn ihr dort seid, die lassen die meisten Leute aus. Ich finde, das der schönste Ort in Island. Und bin da halt echt an, an Sehenswürdigkeiten gestanden, wo ich wusste, dass da eigentlich mega viele Menschen immer sind, aber ich war da halt völlig allein. Und das war nochmal so, so viel eindrucksvoller, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man jetzt Island im Sommer bereist und da so viele Touristen sind. Ist, äh, unvorstellbar. Also schaut wenn ihr nach Island fährt, schaut euch die Westfjorde an oder vielleicht die Ostfjorde. Die sind weniger besucht, weil die meisten machen immer so die Ring, also nicht die Ring Road, sondern den Golden Circle. Im, Im Süden ist auch super schön und macht einen guten Eindruck, aber muss, also man muss es nicht unbedingt gesehen haben. Das sind tolle Wasserfälle. Das ist der Geysir. Das ist Thingvellir. Das Parlament, also das erste Parlament Europas, quasi. Aber es gibt so viel schönere Orte und vor allem weniger besuchte Orte in Island. Und dort bei dieser Reise ist auch äh, mein Plan entstanden, äh, mich selbstständig zu machen, Digitalnomadin zu werden, von überall aus arbeiten zu können. Und ich wollte halt unbedingt mein Jahr dritteln, also vier Monate in Österreich, vier Monate in Thailand, vier Monate in Island verbringen jedes Jahr. Die vier Monate Thailand und Österreich habe ich. Äh, Island habe ich noch nicht so lange geschafft. Das ist ein finanzielles Problem, aber das ist auf jeden Fall in Arbeit. Und zumindest habe ich es dieses Jahr geschafft, dass ich alle drei Länder bereist habe. Also ich war dieses Jahr wieder in Island für eine Woche mit dem Campingvan. War auch eine neue Erfahrung für mich. Ich äh, war noch nie mit dem Campingvan unterwegs, also mit so einem Kleinen, auf Campingplätzen. Und war spannend, aber auch sehr kalt wieder mega nette Leute kennengelernt und ich glaube, das ist beim Alleinreisen so und auch für dieses Jahr mein Highlight, die Menschen, die ich kennenlernen durfte, die Freundschaften, die ich knüpfen durfte und auch die Freundschaften, die ich vertiefen durfte, das ist echt so ein Highlight, das möchte ich nicht missen, das sind die Erfahrungen, die man hat. Also ich glaube, die Reisen, die man macht und die Orte, die man sieht, sind das eine, aber die Menschen, die man trifft und die Kulturen, die man kennenlernt, ist nochmal viel größer und viel schöner und macht es einfach aus. Und das ist halt, wenn man alleine unterwegs ist, ist man dafür viel offener, viel offener Menschen kennenzulernen, man wird auch angequatscht, weil man ja vielleicht allein im Restaurant sitzt. Man hat einen leichteren Kontakt zu Locals, weil manchmal fühlen sie so, die sich so ein bisschen verantwortlich. Ich glaube, auch Griechenland ist so ein, so ein Ding. Griechen halten das irgendwie schwer aus, wenn man alleine essen geht. Und dann wird man gleich immer im Restaurant so, so in die Familie mit eingebunden und umsorgt. Und Leute unterhalten sich mit einem. Und das sind Erfahrungen, die man nicht macht, wenn man, wenn man zu zweit oder zu mehr unterwegs ist oder nicht in der Form. Eine meiner Gästinnen, äh, Sonja hat es mal so schön gesagt, wenn man, wenn man zu zweit oder zu mehr wegfährt, dann nimmt man diese Beziehung quasi mit und reist in dieser Bubble, in dieser Beziehung. Und wenn man alleine ist, dann ist man halt offen für alles andere und zugänglicher. Und das ist, glaube ich, das, was ich halt auf jeden Fall in meinem Podcast vermitteln will, den ich Ende 21 gestartet habe, also auch in dem selben Jahr, wo ich in Island eben war, wo ich diesen Drittelplan gefasst habe, wo ich das, den Plan gefasst habe, selbstständig zu werden. Und weil ich es nicht mehr hören konnte, wenn Menschen zu mir sagen, ja, ich will ja gern mehr reisen, aber keiner kommt mit. Also, dass keiner mitkommt, ist kein Grund, es nicht zu tun. Es kann sein, dass es Angst macht. Es macht mir auch Angst und äh, ich habe vor jeder Abreise ein mulmiges Gefühl oder ich denke mir so, wow, möchte ich mich dem jetzt aussetzen und Veränderung ist immer was, was der Körper oder der Kopf irgendwie ablehnt und lieber, lieber das Gewohnte als was Unbekanntes. Aber die Erfahrungen, die man dann macht, die Menschen, die man trifft, die erweitert den Horizont so unfassbar und macht das Leben, das bereichert das Leben so, und ich kann es jedem nur empfehlen und hört mal rein in meinem Podcast One Words, weil ich glaube, jeden, den ich da interviewt habe, der sagt auch immer dasselbe. Also, alleine reisen bedeutet Freiheit, reisen bedeutet Freiheit und alleine reisen bedeutet vor allem auch, äh, sich selbst besser kennenzulernen, die Welt besser kennenzulernen und andere Menschen besser kennenzulernen. Und kann ich nur empfehlen, macht es, macht es, macht es. Ja, ähm, ich habe jetzt da äh, 20 Minuten vor mich hingequatscht. Ich hoffe, ich konnte euch zum Alleinereisen begeistern. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meinen Podcast One Words auch mal reinhört, wenn euch das Thema interessiert. Es gibt ganz viele Tipps und Tricks, äh, wie man starten kann. Auch Tricks und Tipps und Reiseempfehlungen für erfahrenere Solo-Traveler oder Traveler überhaupt. Und halt immer ganz tolle Geschichten. Das finde ich immer so. Ich ich liebe das, Geschichten erzählt zu bekommen. Und ich liebe das, die Geschichten meiner Gäste zu hören. Und ich hoffe, ihr mögt das auch. Und weil heute der letzte Tag des Jahres ist, wo ich das aufnehme, wünsche ich euch ein wundervolles 2024. Mögt ihr tolle Reisen planen und durchführen. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de